0: encendidas. Bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda que te motiva, te guía y te da un plan de acción para que vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Bueno amigos, he titulado el episodio de hoy, siéntelo antes de comértelo. Y sí, tenemos que sentir nuestras emociones y saber si estamos comiendo emocionalmente. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué situación estamos viviendo? En otras palabras, ustedes imagínense que tienen un plato delante de ustedes, ¿verdad? Y se van a empezar a servir comida. Y como lo dije en la descripción de este episodio, tenemos que ir más allá de esa comida que nos servimos, ¿no? Vamos a poner aparte el hecho de que debemos estar escogiendo comidas que nos alimenten, que no sea comida chatarra, pero vamos a poner eso aparte. ¿Qué más nos servimos en nuestro plato? En nuestro plato del día a día, en nuestro plato emocional. Tenemos una tajada de estrés, otra tajada de ansiedad, otra tajada de todas las cosas que tenemos que hacer, los quehaceres del hogar, que tenemos que pagar cuentas, si algo nos está sucediendo en el trabajo. Ustedes imagínense que estamos poniendo todo eso en nuestro plato. Pues claro que sí, eso nos va a afectar mental, emocional y físicamente. Y le tenemos que prestar atención para encontrar esas respuestas. Me llegaron algunas preguntas del episodio de la semana pasada y sé que eso iba a despertar, ¿no? Mucha reflexión en ustedes y, y cuestionarse eh, acerca de cuál es la relación que tenemos con la comida. Y la idea del episodio de la semana pasada era que ustedes tomaran ese examen para ayudarlos a reflexionar. ¿Hay alguna otra razón? detrás del que ustedes estén sobrecomiendo, de que estén escogiendo alimentos que no son buenos, que nos vamos por esas azúcares, esa sal, no todos esos carbohidratos, si había alguna razón emocional, porque no todos comemos emocionalmente, sí ciertamente todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho y si lo hacemos infrecuentemente pues está bien, claro que sí, todos tenemos problemas, estrés, ansiedad y, y a veces pues nos da ese confort, ¿no? Comer algo dulce, algo saladito, ¿no? Y nos hace sentir mejor temporalmente y eso está bien, a veces lo, lo comemos como darnos un premio o tal vez para calmarnos los nervios porque hemos tenido un día agitado. Todo eso es normal, amigos, pero como siempre les explico, tenemos que prestarle atención a los patrones de comportamiento. ¿Cuán frecuentemente comemos emocionalmente? Una amiga me escribió desde Los Ángeles, gracias por tu correo electrónico, y ella me, me pregunta ¿no? que después de haber tomado este examen, ella se dio cuenta que definitivamente ella está experimentando un dolor personal y se dio cuenta que come más o come comida chatarra cuando ese dolor pues la ropa y ella me pregunta si es verdad lo que ella ha escuchado que detrás de cada adicción hay un trauma bueno vamos a romper esto en pedacitos en primer lugar el dolor que tú estás sintiendo o oh, para aquellos de ustedes que me están escuchando en estos momentos ¿Qué tipo de dolor es? ¿Es temporero por una situación que está ocurriendo en estos momentos y que en algún momento va a terminar? ¿O es un dolor que ustedes cargan desde su niñez? Ese puede ser un trauma. Y el que estemos sobrecomiendo, que tengamos problemas de perder peso, pues no necesariamente quiere decir que tenemos un trauma, pero que puede haber algo detrás que hay que explorar. Y yo sí pienso que detrás de cualquier adicción, sea de drogas, de alcohol, de sexo, cualquier tipo de desorden de comer, pues sí, hay un trauma que, que hay que explorar y para eso se va un profesional de la salud mental. En tu caso no me das muchos detalles y te invito a que lo hagas para, para poderte ayudar mejor y, y te contesté eh, tu, tu mensaje. Pues sí, ahora que tú sabes que ese dolor está presente, yo te recomendaría a ti a cualquier otra persona que me esté escuchando, es muy bueno llevar un diario y escribir lo que estamos comiendo, porque eso nos va a dar un mapa claro de cómo luce la semana. Háganlo por siete días, es lo que yo recomiendo. Escriban todo lo que consuman, ya sea comida, bebidas, y si pueden, en el momento, después de haberlo consumido, escriban cómo se estaban sintiendo. Porque es muy importante identificar esas emociones. Y, y la, las personas mayormente, cuando hablan de emociones, pues piensan en tristeza, en enojo, en alegría. Pero hay muchísimas otras emociones, mucho más profundas. Y nadie tiene que saber lo que ustedes están escribiendo. Eso es entre ustedes y ese pedazo de papel o esa libreta o si lo quieren hacer electrónicamente, como sea que les ayude. Y al final de los siete días, lean lo que ustedes escribieron y traten de reflexionar si en realidad exactamente comieron muchas veces acompañada de alguna emoción. Y fíjense... Que eso nos va a dar mucha información. A veces comemos deprisa y porque pensamos que no tenemos tiempo, pues comemos. ¿no? Esos alimentos chatarros que en realidad no nos nutren. Sí, el azúcar nos va a elevar temporariamente, pero más rápido vamos a caer. Claro que sí, porque eso nos debilita. Fíjense que todos los expertos concuerdan que el ejercicio, al contrario, a lo mejor nos... nos eh, de momento se nos hace difícil ¿no? empezar a hacer ejercicio porque estamos cansados. Y puede haber una razón del por qué siempre estamos cansados. Por eso tenemos que ir a esas visitas, a esos físicos, a hacer nuestros laboratorios, como dije la semana pasada. Pero fíjense que una vez que ustedes hacen ejercicio, casi todo el mundo dice que se siente mejor. Y eso nos despierta, nos da más energía nosotros sabemos todas estas cosas yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan ahora lo que a veces está más oculto es lo que tenemos dentro bien escondido que es lo que nos empuja ¿no? a tal vez tomar estas malas decisiones que en vez de nutrirnos física mental y emocionalmente no nos desnutre porque ahí viene el cansancio, la culpabilidad, el decir no lo puedo hacer, ¿no? todo esa, eh, el, el, el hablar ¿no? negativamente a nosotros mismos, que nos baja la estima, que nos minimiza. Y si ustedes escriben todo eso que están sintiendo, pues claro que si les va a dar ese mapa, esa ventana, a ver si hay algo detrás, les voy a ofrecer este dato la Organización Mundial de la Salud dice que en estos momentos alrededor del mundo más de un 39% de las personas sufren de algún tipo de sobrepeso. Un 39%, eso es un número bien alto. Y creo que los alimentos que en estos momentos nosotros tenemos disponibles no son como hace años atrás. Tenemos que tener muchísimo cuidado lo que estamos ingiriendo. Eh, hay mucha más comida procesada, hay mucha más oportunidad de comer los alimentos chatarros. No, porque cada vez que salimos están en todas partes. O sea, y tenemos que comer. Eso lo dije la semana pasada. Por eso es tan difícil lidiar con una situación así, porque nos tenemos que alimentar. Sabemos que si no lo hacemos pueden ocurrir. Otros problemas, ¿no? A veces vemos personas que no comen todo el día y han habido casos de personas que han terminado en el hospital. No por esas dietas severas. Fíjense otro dato, el 95% de las personas que hacen una dieta y bajan de peso vuelven a ganar ese peso entre 1 y 5 años. Así que fíjense que estos son datos Bien importante que tenemos que estar conscientes porque a veces nos sentimos solos en esta batalla y no estamos solos. Claro que no, todos enfrentamos estos retos con la comida porque fíjense que hay personas delgadas pero más sin embargo no son saludables. Es simplemente que está en su genética ser delgados pero pueden enfrentar otros problemas de salud. Creo que ahí tiene que ver mucho la estima, ¿no?, y que la gordura viene acompañada de un componente de vergüenza, de bochorno, de sentirnos eh, menos guapos, menos bonitas que otras personas porque son delgadas. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender es que afecta nuestra salud, no importa si somos delgados o no. Y muchas veces tenemos que tocar fondo. Fíjense que me llega... Otro mensaje de un amigo en Nueva York que me dice que él ha entendido que él tiene una adicción con la comida y que él no sabe dónde ir a buscar ayuda porque los doctores le dicen, bueno, si tú comes vegetales y, y comes eh, menos carne y que las cosas no tengan grasa, pues vas a bajar de peso. Sí, sí, la verdad que todos los profesionales de la salud médica y los profesionales de la salud mental, sí, todos, todos tenemos que entender que las adicciones hay que tratarlas como lo que son, adicciones. Y este amigo de Nueva York tiene toda la razón, porque a mí me ha pasado con clientes que me han dicho, no, no logro encontrar la ayuda que necesito. Yo siento esta adicción por la comida, es compulsivo. Y fíjense amigos que a veces sí, los medicamentos ayudan ¿no? para controlar la ansiedad, el apetito. Pero es que en realidad hay que cambiar el estilo de vida. Hay que querer ¿no? cambiar y entender por qué se nos hace tan difícil. ¿Qué hay detrás de esa adicción? Por eso es bien importante eh, romper toda esta información, como yo digo, en pedacitos. ¿no? Primero identificar si tenemos un trauma. ¿Y cuál es ese trauma? Y entonces ir a tratar ese trauma para poderlo entender y entonces poderlo manejar. Y si después de eso pues necesitamos un medicamento para ayudarnos o hay, hay personas que deciden pues hacerse una cirugía para reducirse el estómago. O sea, hay muchas opciones, pero primero tenemos que nosotros entender qué nos pasa y por qué nos está pasando y lo recalco y lo recalco amigos porque muchas veces queremos adelantarnos y brincar pasos y eso lo que hace es atrasarnos porque a lo mejor llegamos al paso 3 y ese funciona temporeramente pero después volvemos a caer y, y ustedes saben que cuando uno cae cae duro es difícil volverse a levantar y entonces ahí nos empezamos a decir, ves, tú nunca vas a cambiar, siempre terminas en lo mismo. Por eso tenemos que buscar las respuestas correctas y estar seguros de que entendemos bien a nuestro organismo. Yo también recomiendo, amigos, que ustedes miren de verdad qué ustedes tienen en su nevera, qué alimentos hay ahí adentro, ¿Cuántas veces vamos al supermercado y decimos, no tengo nada en casa, tengo que comprar cosas, pero ¿qué estamos comprando? ¿De verdad no tenemos nada en la nevera, en la alacena? Eso les va a decir mucho a ustedes de qué alimentos ustedes están escogiendo. Hay que apuntar esa información. Fíjense que hay muchas aplicaciones donde ustedes pueden hacer eso y pueden ver qué calorías están consumiendo, el nivel de azúcar, de sal que debemos estar consumiendo al día. Hay que educarnos, siempre lo digo. La educación es una gran herramienta para abrirnos la mente, los ojos. Igualmente con el ejercicio. Ustedes apunten cómo se sienten. Hay que también apuntar las emociones que son positivas. Me monté en mi bicicleta estática y después me sentí que pude lograr esa meta. Me sentí con más energía. Tuve ganas de ir y cocinar algo saludable para continuar sintiéndome así, liviana, liviano. Fíjense que eso también le manda a nuestro cerebro el mensaje correcto. Cuando nos sentimos bien, hay que tomar nota de esos momentos de alegría, de esos momentos que decimos, wow, hoy me siento súper bien. Esos son mensajes que nuestro cerebro debe de recordar para cuando escogemos cosas que no son correctas para nosotros también, nuestro cerebro, sepa reconocerlo para entonces poderlo rectificar. Y por favor, exploren. Si una bicicleta estática no es lo que a ustedes les gusta, miren salgan a caminar un rato, caminen aunque sea por dentro de la casa, si ustedes están en el trabajo, Miren, caminen alrededor del edificio, en vez de escoger el elevador, pues escogan las escaleras, que no va a ser fácil, que a lo mejor cuando hagan, no, las la escaleras van a decir, ay Dios mío, estoy sin aire, pero mientras más lo hagan, ustedes verán que van a, ir, a subir y bajar y no se van a sentir sin aire, se van a sentir con energía, Nada es fácil mi gente, va a haber un periodo de dolor, sí, de que nos van a doler los músculos, de que vamos a buscar las mil excusas porque claro no está en nosotros querernos sentir mal, pero lo que nuestro cerebro debe de entender es que eso es temporero y que si seguimos haciendo lo que es correcto para nuestro organismo, vamos a recibir esos sentimientos de alegría, de positivismo de energía. Por último, amigo, esta pregunta me llega de Texas y me pareció muy interesante. Esta amiga me pregunta a Margarita, ¿qué hago cuando no tengo a nadie a mi alrededor que me apoye en este camino de perder peso? Bueno, amiga, fíjate, esa es una pregunta bien importante. Tienes que ver quién está a tu alrededor y a lo mejor tú te has hecho esa idea de que nadie te quiere apoyar, pero vamos a decir que tú estás en lo correcto pues sé tú tu apoyo y busca otras personas que sí te van a apoyar en tu camino y trata de tener una conversación con esas personas que tú has identificado que tú crees que no te van a ayudar y trata de ver por qué, qué están pensando que te están haciendo sentirte de esa manera. Por eso he titulado este episodio Siéntelo antes de comértelo, porque Muchas veces eso es lo que nos impulsa a hacer muchas cosas. ¿no? Esas emociones fuertes que son las que nos están dirigiendo. No nosotros, no nuestros pensamientos, sino lo que estamos sintiendo. Y entonces sí, estamos sintiendo algo negativo y encima de eso alimentamos esa emoción negativa. Con azúcares, con sal, con grasa, cosas que sabemos que a la larga no nos van a sentir bien, entonces lo que estamos recibiendo es una mala nutrición emocional, mental, física. Y tú te tienes que poner primero tú, porque si tú no estás bien, tú no puedes dar lo mejor de ti. Eso lo he dicho mil veces, pero lo tengo que seguir repitiendo porque nosotros a veces no sabemos cómo cuidarnos. Así que tenemos que ser maestros hacia las demás personas. Sí, ¿sabes qué? Te van a pelear, te van a decir, ah, ya tú no quieres salir conmigo a, a tomar el viernes por la noche y a comer, o tú no quieres hacer esto, ya no quieres este, ver películas conmigo por cinco horas, ahora quieres ir a caminar. Pues sí, sí he decidido cambiar mi estilo de vida y ¿sabes que Me siento mejor. Y si tú, ¿Me quieres? ¿Me estimas? ¿Y quieres lo mejor para mí? No me debes de bloquear, me debes de apoyar y debes de aportar y tal vez aprender algo de mí. Así que arriba, mi gente, uno tiene que pararse firme y decir esto es lo que es mejor para mí. No dejar que las demás personas decidan por nosotros ni que tampoco nuestras emociones decidan por nosotros. Así que siéntelo antes de comértelo. Bueno amigos, regresamos la semana que viene si Dios quiere. Y no me quiero despedir sin antes pedirle que por favor se suscriban bajando su plataforma favorita para que así les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Por favor, amigos, la mejor manera de apoyarme es que los compartan para que así otros amigos pues se unan a esta gran comunidad de Gran Esfera Azul. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta Gran Esfera Azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.